0: Bom dia, Pardal, seja bem-vindo, você que sabe comer direitinho, frango com farofa,
1: né? não precisa dizer que a pessoa é manda assim, cima. Faz, toda aquela, faz toda aquela lambuzada, né? <risos> bom dia, Pardal, Bom dia, Sandro, bom, bom dia, bom dia, bom dia, bom todo mundo que nos assiste, que participa conosco. A Tânia hoje está sendo cruel porque
0: numa outra oportunidade, uma outra figura também de projeção nacional disse: bom gente, alguém tem que ensinar esse homem a comer camarão.
1: Não é? Não dá para comer <risos> com cabeça e tudo. Futos do, é... do mar não é. Futos do mar não é para esse rapaz. Ele não, não. Ele não. Deve é do mar. Mas agora a gente está vendo também que
0: as penosas também complica a vida dele. <risos>
1: é verdade. olha O pior de tudo é que o negócio acaba sendo sempre uma piada. Por exemplo, né, esse negócio de direito de ausência, cruzes! Eu advogo há mais de três décadas, eu nunca vi na minha vida o direito não é, de não. E ele exerce é porque, o, pensando, por... o,
0: que que os, o que que Você que é professor universitário, o que, que os teus alunos Ficam pensando diante de uma informação dessa, porque o sujeito lê lá. Não, mas peraí, o princípio do contraditório da Ampla Defesa determina que você deve comparecer, mas você não é obrigado a falar se assim você não desejar, na fase Sim. do inquérito policial. Mas Eu... olha, você ensina isso, aí vem o presidente da República através do advogado-geral da União, e dizer que tem direito de é... não comparecer.
1: Desculpe, Pardal, mas o é imp... direito de ausência é demais e o pior é que ele utiliza o direito de ausência para tudo, ele não está em lugar nenhum não adianta, é ausente começa o é o... pelo
0: exercício da presidente da república Ali ele...
1: Ele é ausente <risos> é um desgoverno Douglas, é um desgoverno federal e se a gente não tomar cuidado as coisas vão ficar muito complicadas no ano que vem quando a gente for resgatar esse país deixa eu só falar uma coisinha rápida é bom que todo mundo entenda muito bem que Portugal insiste, tá bem? Portugal insistiu, elegeu uma baita bancada do Partido Socialista e a esquerda portuguesa é, demonstra para a gente, inclusive com seus erros, o que a gente não pode fazer. Unidade na esquerda, composição ampla, é isso que deve fazer. É, Observem a questão do, do, de, de Portugal como foi, é, quando a esquerda se dividiu no votamento do orçamento e dele se rebutou. Ainda bem que a resposta do povo português foi à altura da situação que dava. Viva a Revolução é, de abril, viva Portugal. Bom, só uma coisinha ainda do direito de ausência, Douglas. O problema é o seguinte, qual é a resposta que vai ser dada? Se a resposta for nenhuma, é perigosíssimo para nós. Então, é... O acontecimento em si não é assim para muita alegria, porque vai depender muito de que resposta será dada e o que vai acontecer. Bom, vamos lá. Pessoal, o que eu quero falar hoje é até legal porque o, o Pedro Totti, o, do Sindicato dos Trabalhadores é, na área do Serviço Social, vai acabar de completar. Tanto que eu vou até jogar algumas coisas que eu quero é, é buscar esclarecimentos, né, coisas que estão acontecendo. Veja, a primeira coisa importante. O cara foi lá e tirou do orçamento quase um bilhão de reais do que das despesas administrativas do NSS. Bom, o que isso significa? Significa que ainda vai ficar pior. Como é que pode uma coisa dessa pior do que está? Porque como é que está hoje? Vejam, aqui na nossa região as coisas são muito claras. Uma grande parte do servidor público, especialmente os experientes, aqueles que sabiam das coisas, que trabalhavam bem, foram se aposentando, claro. Claro. Com as ameaças todas acontecendo, quem é que vai ficar servido a um desgoverno que nem esse? Foram se aposentando de montão. E aí vem um problema grave. Houve concurso para recompor os quadros? De jeito nenhum. Houve uma novidade que eu nunca entendi direito. Não sei se o, se o totti vai até conseguir esclarecer isso. Colocaram uns tais de estagiários. Estagiários do quê? Sei lá. Por exemplo, dizem que uma parte desses estagiários são oficiais da reserva do exército, que não tinha o que fazer em casa, vai lá ganhar um, alguma coisa a mais. O problema é o seguinte, o resultado dos estagiários a gente sente na pele. Primeira coisa importante, nessa mudança toda que houve, vocês conhecem o meu INSS, aquele site do INSS, meu INSS? É desumano aquele negócio. Funciona mal, pacas! E pior ainda, vai ficando cada vez pior. Cada vez mais ele vai sendo desprogramado e desumanizado. Então, não se fiem nessa brincadeira. Ah, é preciso entrar lá, é preciso. A grande maioria das coisas hoje se faz pelo meu INSS. Mas é uma porcaria, infelizmente. E já foi melhor. E veja, a evolução da internet, e, e mesmo. No nosso NSS, nessa instituição tão importante para nós, nós tínhamos e ainda temos alguns gênios que podem trabalhar muito bem para a evolução do atendimento. Só não fazem isso porque o desgoverno não permite. O desgoverno faz exatamente ao contrário com essas porcarias dos estagiários. É coisa simples. Primeiro, todo mundo sabe que tem muitos processos pendurados há mais de um ano, um ano, um ano e meio. Não estou nem falando de recurso administrativo, hein? Eu não, não gosto muito de falar da área administrativa, porque é, quem faz o administrativo é, no meu trabalho são os sindicatos, né? Eu sou advogado de vários sindicatos, todo sindicato tem um diretor social. Mas a gente sabe muito bem o que está acontecendo, né? Exemplos. Aposentadoria especial, oh, 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 nem pensa muito no assunto, porque vai ser negado. Claro, você tem que requerer, tem que ter a negativa para ajuizar a devida ação e buscar nos tribunais. Então, veja, as especiais, recurso administrativo é uma grande bobagem, porque a ideia, a ordem que eles têm é recusar. Indefiro, indefiro, indefiro. Bom, nas aposentadorias por tempo de contribuição, todo mundo sabe, foi extinta agora em 2019. Essa emenda 103 extinguiu. Eu até já comentei aqui, esse é um benefício que eu acho muito difícil, quase impossível trazer de volta. Mas ele existia, e ele tem condições efetivas de ser concedido. O que, que acontece? Hoje em dia está assim. Está na carteira de trabalho do cara, sem rasura, sem coisa nenhuma. Mas aí o cara vai lá no computador, procura no Quinis, cadastra nacional de informações sociais, e diz, não, se aqui não consta, é fraude. E não conta, é o que está... Que é coisa pior? O sujeito pega os carnezinhos, entra no meio do INSS digitaliza os carnezinho todos para provar que pagou. E o sujeito, quando chega lá, olha no que diz e diz ignorarei e ignora os carnês que estão digitalizados e colocados lá. Então, as coisas estão assim. Não estou nem falando de auxílio-doença, não estou falando de perícia. Mas vamos terminar com mais um exemplozinho bacana. Vocês conhecem a certidão de tempo de contribuição? É um negocinho que o servidor público usa para poder averbar aquele tempo antigo que ele tinha de NSS no serviço público. Pois eu vou dizer para vocês o que está acontecendo. A demora de uma certidão daquelas é tão grande que quando o servidor recebe, é tarde demais. Aqueles dois, três anos que ele ia trazer, ele já trabalhou a mais porque a porcaria da certidão não vinha. Então, sabe, alguém faz o pensamento efetivo lá dentro de trabalhar mal. E isso o desgoverno não está fazendo ao que veio. É. A Tânia até lembrou, a gente estava conversando logo no começo, o cara já tem certeza que não se reelege. Ele tem certeza que os frutos do mar vão lhe fazer mal. E aí, cada vez mais, ele pratica a perversidade. É o que ele está fazendo. Então, esse desmonte é exatamente assim. Olha... Eu quero lembrar uma coisa muito importantíssima. Nos velhos tempos, bons tempos, né? tinha o um procurador do INSS. O procurador do INSS era o cara específico daquela área. Eu sempre disse, eu gostava muito de ter, eh, nas minhas ações judiciais, na adversidade, um bom procurador. Porque eu disputo no direito. Os caras falam, não, é bacana ter um advogado que não sabe nada, porque não é, não. O que acontece na área previdenciária é bem simples. Eu entro com o pedido A, o sujeito do Adilano entende patavina e contesta B. E o juiz que entende menos ainda concede C. Fica uma sentença inexecutável. Já imaginou você recorrer da sentença que você ganhou? É, já aconteceu. Então, sabe, esses problemas o procurador resolvia na briga séria de gente séria e construiu grandes nomes na área. Você sabe quem é procurador do INSS hoje? É? Foi engolido pelo AGU, são todos da Advocacia-Geral da União que fala essas bobagens que o Douglas contou para a gente ainda agora. Então, sabe, esse tipo de estupidez é, infelizmente é a tentativa de matar a instituição. Outra coisa importante. Antigamente tinha auditor fiscal da Previdência. São tão importantes que construíram a Anfip, construíram a fundação Anfip, a mais importante da área. Agora, eles foram englobados pelo Tesouro. São agora auditores fiscais comuns como qualquer outro. Ah, qual é o problema? Vou dizer qual é o problema. Prestem atenção. Na aposentadoria especial, o patrão tem que pagar, por exemplo, para quem vai aposentar com 25 anos, mais 6% de contribuição. Ou seja, se o auditor fiscal fosse na COSIPA e investigar as condições de trabalho, teria determinado o pagamento dos 6%. Vai falar para o auditor fiscal do Tesouro Nacional para ele ir lá ver como é que funciona a Tosipa. Ele vai rir na sua cara. Então, o que acontece é isso. Vamos reconstruir essa instituição. Essa é, um, é uma das coisas mais importantes. Por isso que eu estou dizendo sempre. Agora, o que nós temos que fazer? Temos que trabalhar este ano eleitoral com muita força, com muito afinco, para poder resgatar o Brasil. E temos que trabalhar no dia a dia, nos sindicatos... É, no poder judiciário no poder legislativo temos que trabalhar com muita força para impedir o desmonte absoluto é, das questões sociais que o Brasil tem lembrar sempre pessoal SUS e NSS são os heróis do nosso combate à pandemia e esses heróis se não fosse uma força grande inclusive de servidores públicos que ainda estão neles é, não fosse essa força muito grande já teriam sido desmontados então vamos lutar por isso Reconstruir o Estado Democrático de Direito no Brasil sem esquecer o direito social. E nessas condições, nós temos que resgatar o INSS e SUS com toda a força, com todo o trabalho que a gente sabe que vai conseguir fazer, porque temos a capacidade, é, temos história nisso. Eu falei um dia desses, né? ano que vem, pessoal, a gente comemora 100 anos da Previdência Brasileira inscrita na lei. Não é qualquer coisa, é uma história. Então, esse tal de MSS tem que ser resgatado. Nós conseguimos não permitir a privatização da previdência, a chilenização é, nessa emenda de 19, e então temos ainda a estrutura, temos ainda a possibilidade efetiva do resgate dessa coisa importante que é o nosso Instituto Nacional do Seguro Social e o nosso é, é, saúde, o Sistema público de Saúde, que é o SUS. Também são coisas importantíssimas e a gente vai ter que batalhar bastante por eles. Né? É isso, acho, é, peço que lembrem ao Pedro, lembrem ao Tote, é, essa discussão sobre o que representou efetivamente. Agora, uma coisinha só, lembrem que é possível arrebentar essa ideia do desgoverno de tirar um bilhão do NSS. É possível. É, então vamos forçar para isso, vamos trabalhar para isso, vamos fazer campanha. Campanha, devolva o bilhão do INSS. Porque, senão, as coisas vão conseguir ficar muito piores do que estão. E quem está na luta do dia a dia, os segurados, os advogados, os sindicalistas, sabem muito bem como é que as coisas ficaram e, e, e o desplante do desmonte que esse pilantra, esse desgoverno está fazendo em grandes instituições brasileiras. Mas não tem problema, não. Nós vamos recuperar isso a partir de janeiro do ano que vem, e temos que manter o máximo possível. né? Vamos, vamos trabalhar para que é, o desmonte não seja absoluto. Vamos mostrar, inclusive, à sociedade o que representa Estado. E, coisa incrível, né? o Lula tem feito algumas exposições que são, assim, fenomenais. É coisa de chefe de Estado. Sabe bem o que é política de Estado, sabe muito bem... É, é, o que é que está acontecendo hoje, a questão da contrarreforma, é, a recomposição do direito trabalhista e, por consequência disso, é, da Seguridade Social. A Seguridade Social brasileira, que tem saúde, assistência social e previdência contributiva, é gloriosa na sua história. Vamos recuperar isso é, a partir do ano que vem, com toda certeza. É isso, pessoal. Vamos devolver. A campanha agora é Devolvo o Bilhão do NSS. Faça favor, né? É isso mesmo, Padal. E a gente vai ainda tratar desse assunto e nas outras semanas também, porque isso daí é muito importante até para a compreensão e para a união das categorias para pressionar aí, né?
0: Essa Veja,
1: valorização. Eu, eu comentei ainda um dia desses, né? Eu comentei hoje com você. Saiu uma pesquisa mostrando que entre o serviço público e o serviço no trabalho privado formal, né? tirando os informais, no serviço público a desigualdade que se apresenta é maior. Isso é um absurdo. O serviço público tem que ter uma recuperação salarial da grande massa de trabalhadores para que possa ser exemplo para a sociedade. Então, essa é uma das coisas que tem que discutir. Vamos debater, sabe? É, é, é aquela historinha, 140 mil por mês, não, não dá para dizer que é salário de servidor público. Não dá. Isso não é possível, né? Quando isso acontece, ih, alguma gambiarra aconteceu ali. Vamos brigar sobre isso e por salários dignos e decentes para todo servidor público. Lembrar, o Estado deve ser indutor do crescimento econômico e não uma porcariazinha que só sabe para aprender, né? Estado que só serve para aprender foi antes da Segunda Guerra Mundial. Depois disso, o Estado passou a ter obrigações que deve cumprir. Obrigações como saúde pública, saneamento básico, educação, essas coisinhas assim, né? Trabalho, defesa civil. Defesa civil, essa, essas coisas, para morrer menos gente à toa, né? Veja, as mortes agora com, com, com as chuvas, meu, é. Sabe, é, é de chorar de vergonha. Infelizmente é isso, é chorar de vergonha. Como pode acontecer isso num país como o nosso? É um país é, é sortudo nessas questões, muito sortudo. Eu nunca vi passar o furacão. Você já viu passar o furacão por aqui? Pô, então, sabe, quando acontecem essas coisas, é, é preciso ter capacidade de resposta, é preciso efetivamente zelar, inclusive, por, por quem mais precisa. A pandemia é, foi terrível e destruiu toda e qualquer vitrininha que o neoliberalismo ainda tinha. Não existem mais vitrines. O mundo todo está compreendendo efetivamente que a solidariedade necessária tem que estar disposta na lei. Entendeu? Vejam, se vocês pegarem as ONGs que sobrevivem efetivamente de gente que contribui, as ONGs no princípio da pandemia cresceram, começaram a trabalhar, agora as doações são muito menos. Por que será, não é? Será que a bondade humana diminuiu? Não é. É porque solidariedade de verdade é aquela que a lei determina. Teve milionários americanos dizendo que eles querem pagar um grande imposto sobre suas fortunas, mas que isso esteja na lei, para que ele pague e todos os que são iguais a ele paguem também. Então, solidariedade é isso, nós temos que brigar para pôr na lei a solidariedade, imposto correto, sobre grandes fortunas, contribuição da INSS correta, e digo mais, é, com um bom presidente da República, nós temos que lutar para que os tratados internacionais também tragam solidariedade obrigatória, para que a vacina esteja no mundo todo, para que não se tenha mais é, é, outro, outras variantes que vão sendo criadas é, é, pela ganância. O que cria... É, variantes diferentes da pandemia que nos ataca é a ganância. Então é preciso romper com a ganância botando uma lei. Meu professor saudoso Aníbal Fernandes, que eu sempre faço questão de levantar, dizia para nós sempre solidariedade não existe a não ser que a lei determine. Isso eu aprendi certamente. Gostaria que a gente trabalhasse muito isso.
0: Aliás, uma boa forma de solidariedade desses abastados superabastados com a sociedade brasileira é o imposto sobre
1: grandes fortunas. Que... Sim, sobre grandes heranças, sobre grandes Exatamente. fortunas. E Exatamente. E eles deveriam, na verdade, ser favoráveis a isso. Olha, Douglas, nesse momento da pandemia, aquele velho ditado que diz é melhor ceder alguns anéis para que não nos cortem os dedos. Meu, é importante. Se eles não entenderem isso, mais hora, menos hora, vão escortar os dedos. Então, sabe, é, é, o, o, o retalho social que vai se fazendo é ruim para todo mundo. Eu sempre digo, será que os muito ricos não têm netos? Devem ter netos. Se eles querem que os netos possam sobreviver, tem que haver concessões. Eu, inclusive, Tânia, uma última vez eu disse que a palavra de ordem era vacina para a Leona. A Leona tomou a primeira dose. Oba! Minha netinha de seis anos tomou a primeira dose. Vejam que lição o povo brasileiro dá a esse desgoverno. É isso, né? Vamos trabalhar, velho. Né? Vamos trabalhar que esse ano é de luta. Esse, esse vai ser um grande ano para todos nós. É isso aí, Pardal. Eu queria agradecer aí a sua participação. Desejo aí uma ótima semana e a gente te espera na próxima segunda, tá bom? Muito obrigado, beijos para todo mundo e vou assistir o Tote agora pelo celular. Valeu, valeu. Tchau, Pardal, até a próxima.
0: Tchau, Pardal, até a próxima.